0: Estamos entrando en una etapa hermosa del año. ¿Del año? Una, una, sí, una que a mí me encanta. Hay, hay como una especie de submundo dentro de la cultura popular, ¿no? Uh -huh. Pero eso es un submundo que hay mucho fan. O sea, te digo, esta, esta cosa... Sí. El que es fan es muy fan, muy ah. metido. Luego está... Eh, un poco lo que vamos a hacer nosotros aquí, que es el mirarlo un poquito desde fuera
1: decir ¿qué carajo? Uh -huh. Y después está el que lo odia y está muy enfadado con eso. Estás haciendo ese viejo recurso de primero te describo algo muy loco y luego te suelto qué es. Claro. <risa> y es la lucha libre. ¡Ja, <risa> Ay, la puta es que estamos... no, Te juro que no he esperado por
0: ningún lado Es que estamos en el comienzo del año Es sí. cuando empieza lo que es El camino de WrestleMania WrestleMania es como la Super Bowl De la lucha libre, ¿vale? Pero, es una movida muy loca
1: Pero son señores que se pegan de mentira Exacto <risa> eh,
0: Y claro, esta movida A claro, mí me gusta, me gusta un montón Pero siempre he tenido más o menos El problema de verlo desde dentro Como fan
1: uh -huh. O sea, me gusta sí, a la claro. lucha libre
0: Lo miro desde dentro eh, Mira, qué bien, pumba, hostias eh, Pero claro, en el momento que te paras dos centímetros más atrás, que lo ves como, un, como una persona ajena, ¿no? O sea, claro. que no eres fan acérrimo, eh. ni mucho menos. Sino que un día te paras a mirar eso y te quedas como, what the fuck.
1: Eh, eso me pasa a mí. <ríe> que es, claro, eh, ese
0: punto. Entonces, quiero aprovechar esta etapa del año. El otro día es una encuesta eh, que, por cierto, esto es eh, Gary Martín se compró un microprograma número 69. 69 y el primero de la saga de ¿Qué carajo es eso?
1: <ríe> oh, oh. <ríe> Dedicado
0: a la lucha libre. <ríe>
1: ¿Qué carajo es eso? Eh. Es... ¿Le podemos cambiar el nombre del podcast y llamarlo así? Porque me gusta más que el que usamos. Sí, se sí,
0: sí, me ocurrió de vez en cuando hacer sagas de ¿qué carajo es eso? La y saga el... de eso. Vale, va. Vamos eh, a ver. Bien. Lucha libre, ¿vale? Entonces, eh, cuando te paras un momento a analizarlo, a mirarlo desde fuera, eh, no, como, no como fan, no, no como consumidor de eso, te das cuenta que puede ser algo un poco extraño. Extraño porque, quiero decir, no se me ocurren... Es, más cosas que se produzcan de esta manera, o sea, ahí tiene muchas similitudes con demasiadas cosas y cuando algo se parece a demasiadas cosas
1: es como es, nada no, no es nada, o sea, claro. realmente tiene personalidad propia
0: o sea, sí. si te pareces demasiado a un montón de cosas es que a lo mejor no eres como esas cosas, sino eres algo nuevo es que es como si le metieses artes marciales al teatro ¿sabes? Es como... esto mira, <ríe> más, más claramente esto está muy a mitad de camino uh -huh. entre <ríe> el All Star de la NBA el fútbol americano las telenovelas latinoamericanas <risa> y los, los cómics de superhéroes, ¿vale? ay dios Si empiezas a triangular la zona justo en el centro, está la lucha libre. <risa> Concretamente, la, la americana, sobre todo, está metidas. metida. Ya, ya. Es, una, es un mundo loco, ¿vale? O sea, si aquí hay algún fan de la lucha libre que nos esté escuchando hoy, os invito a que hagáis el esfuerzo de posicionaros dos pasos hacia atrás, ¿vale? Que os alejéis un poco de ese mundo de, de, del mundo en el que tú formas parte porque realmente el público de la lucha libre es un personaje más dentro de la lucha libre si sí, en... estés en tu casa o en un evento en directo porque uh -huh. es así de fuerte esta mierda sí. que te alejes un poquito de eso y lo pienses como una persona completamente ajena que a lo mejor nunca vio lucha libre o la única vez que la vio eh, fue de pequeño y luego un día dijo se eh, pegan de mentira y se fue a, a no sé a discotecas y a beber cerveza yo qué sé no
1: Joder, sé qué hace la es, gente están narrando mi vida <risa> <risa> yo me acuerdo de doing the Clown y yo costuna y George Michaels y todos estos sí 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 bien pues vamos a hablar de esto vamos a hablar de qué es esta
0: movida porque la gente lo tiene como ah, esa gente que se pega de mentira pero tengo aquí unos datos que son buenísimos de, vamos a tomar como centro eh, WWE ¿vale? Uh -huh. WWE es la empresa más grande que hay en todo el planeta de lucha libre y como te digo la lucha libre es algo muy rara así que la empresa más grande del mundo de lucha libre no es representativa de la lucha libre o sea, <risa> <risa> o sea lo que hace Pressing Catch el wrestling que hace en la, en la televisión que tú lo ves en los programas suele ser bastante distinto de lo que se hace, por ejemplo, en Japón o en México, ¿vale? Sí. Que tienen estilo propio, incluso lo que se está empezando a hacer aquí en circuitos independientes en España o lo que se está haciendo en muchos sitios de Europa o en Inglaterra. Lo uh -huh. que hace Press catch es su movida, ¿vale? Tienen su rollo, pero ¿qué pasa? Que es los que dominan el mercado. Claro. De hecho, hacen su rollo porque les daba más dinero, <ríe> ¿vale? Llama a los tontos. Esta empresa, que tú dirías, ¿vale? WWE. Sí. ¿Qué, es, qué, qué dirías que es esta empresa? ¿Qué se dedica?
1: Pues a ver, a dar tortas y aconsejar a Trump en su consejo de ministros exactamente, ese es un punto interesante,
0: es que la familia de Trump, o sea, Trump eh, presidente en de Estados Unidos días. es amigo de Vince McMahon uh -huh. dueño de la WWE su mujer, eh, la mujer de Vince McMahon es una mujer muy potente dentro de lo que es eh, la política americana, ¿vale? Uh -huh. Ella ha sido congresista muchas veces, ha estado, bueno, siempre en la élite y ahora forma parte del Consejo de Trump, ¿no? Donde él tiene ahí sus consultores a los que quiere preguntarle. Entonces, ahí había gente como, no sé, Elon Musk, por ya, ejemplo, ¿no? los representantes de Disney. Las principales empresas o eruditos, por decir una manera, sí. siempre el presidente los suele tener de mano. Trump escogió a esta gente. Muchos se fueron a mierda con Elon Musk. Se fue a tomar por el culo, por yeah. ejemplo. Pero esta mujer sigue ahí. O sea, que... Cuando Trump tiene dudas, le pregunta a Pressing catch, por cierto.
1: Uf, es que ese es el, el nivel de, que ver, que de también, influencia que tiene, claro. claro.
0: esta mujer tiene toda su carrera política, pero también tiene el peso empresarial de la empresa claro. de su marido. Pero realmente, bueno, esa mujer se pregunta, hablando en serio, ya quitando las bromas, porque me veo venir alguien que está escuchando este programa y dice, eso no es así, eso... Ya lo sé, ya lo sé, ya sé que no es así, pero para el chiste me valía. <risa> pero sí, eh, ese punto quiero decir de que es una empresa muy, muy grande, ¿vale? Una empresa muy grande que le ayuda a esta mujer a posicionarse donde está ¿no? uh -huh. bien para que sea una idea WWE es una empresa que eh, se entiende como una empresa de entretenimiento deportivo y negocios asociados ¿Vale? Para ti, hice aquí una lista de los principales negocios que domina WWE. Uf. ¿Vale? La empresa. Es... O sea, en plural, domina varios. Sí, bueno, decir a lo largo de su historia. Hay ah, bueno. que tener en cuenta que esta empresa se fundó en el año 68 como tal, ¿vale? Y ya, ya,
1: es un buen trecho.
0: Y fue una refundación sí. de otras empresas dedicadas a lucha libre que había antes, ¿no? Pero hasta el día de hoy, desde el 68 hasta el 2020 2020, uh -huh. está... se ha encargado de producción de grupos de música, tiene su propia editorial, Toma. publica su propio magazine, uh -huh. eh... Hace producción de vídeo doméstico. ¿Cómo? Claro, si películas que salen directamente en DVD. Ah. Alguien tendrá que producirlas muchas veces. Esto <risa> le lleva también a tener sus propios estudios, donde rueda sus propias películas porque cómo puedes impulsar mejor a tus luchadores conviértelo en protagonistas de películas ah, joder. a lo mejor eso explica un poco de dónde viene de Rock porque su cine está en el cine sí, es verdad. bueno y hay otros que no tienen la misma suerte y hacen películas que son de una calidad discutible
1: para WWE bueno, o que gente que actúa mal pero que encuentra su hueco también como Batista
0: sí, sí pero Batista ahí está
1: Peleándola, Mira. ganándose todos los días eh, un espacio más en Hollywood, a pesar
0: de que no se lo merezca tanto como eh, The Rock o John Cena. Y estoy diciendo que John Cena se merece más su trabajo de actor que otra persona. Imagínate yeah. cómo está el patio. Bien, también se ha encarga encargado de tener eh, línea de restaurantes, uh -huh. producir grupos de música, uh -huh. comercios minoristas. <risa> Porque...
1: Vendemos periódicos en la esquina sí. de todas las esquinas de, de la primera avenida de, de, de Nueva York. Todos son de la WWE. O
0: sea, ese es, eso es la empresa esta. Un tiene estanco. un montón de negocios asociados, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todos estos negocios tienen en común lo mismo, que son sus luchadores, sus superestrellas. Entonces, grupos de música. Bueno, ellos se encargan de juntar a los luchadores, los convierten en un grupo de música y a producir. ¿Que un grupo de música nuevo está saliendo? Bueno, lo fichamos y que haga la música a las entradas de nuestros luchadores. Porque cuando un luchador entra en el ring, tiene que ser sí. una música para dejar clara cuál es su personalidad. Eso es. Que de golpe estamos diciendo, uy, aquí hay un grupo famoso, tocho, que tiene una canción guapa que encaja con... Con este personaje. Con este que personaje. Que bueno, pues a través de nuestra discográfica vamos a hablar con la otra discográfica y negociar no. los acuerdos porque hacemos mucho los más derechos sencillo. de
1: esa canción. Claro.
0: Exactamente. ¿Tiendas minoristas? Pues sí. <coughs> sitios donde se vende merchandising de pressing claro. sitios restaurantes temáticos Rojo el, el Rock Café sí. ha tenido restaurantes temáticos dedicados a su empresa de lucha libre, con Ay, sus dios. superestrellas por todas partes los libros que publica son todos libros relacionados con WWE y sus luchadores la revista es el magazine de la WWE dios todo esto es todo el, lo que hacen. el universo WWE. Tú ¿Te imagínate tener eh, ser el dueño de Hollywood, ¿vale? Claro. <risa> y que todas las estrellas de Hollywood sí. hagan lo que tú quieras para ganar dinero. Pues esto es lo que hacen. Luego, ¿qué consta? Que todo esto es lo que ellos hacen directamente. Claro.
1: O sea, de lo que ellos se encargan y gestionan desde la propia empresa. Sí, porque es que luego todos los negocios asociados son una puta locura. Ya los claro. derechos de imagen. No, no, para estos marchan. son los
0: negocios asociados. Luego está el otro punto que es cuando ellos vendan las licencias de sus luchadores por ejemplo para la producción de juguetes ya álbumes de cromos claro álbumes de cromos pero eso ya son cosas terciarias ya. o sea mira que el punto que más ¿Qué? conoce la gente que pueden ser por ejemplo a lo mejor los muñequitos en los centros uh -huh. comerciales ya es algo terciario para sí, ellos ya, sí. entonces ¿Cómo generan todo esto? Porque ellos crean sus propias superestrellas, que son lo conocido como las superestrellas WWE. Cogen a cada uno de sus luchadores uh -huh. y lo intentan convertir en... Automáticamente ellos lo contratan los fiches y te dicen, pues es una superestrella de la WWE. O sea, <risa> ya el estar dentro de la empresa es sí. un sello de calidad claro. que permite presumir que tú eres una superestrella. Entonces, claro, ¿qué hacen las superestrellas? Petarlo. Tienen claro, <risa> tiene Un su grupos de música. Protagonizan sus pelis yeah. Tienen sus álbumes de cromos le hacen un anuncio, lo que sea Bien, pues esos cogen y dicen a todo el mundo Este tío es una superestrella Y la prueba es que tiene todo este producto Cómpralo Y entonces la gente va y lo compra <risa> Es que yo me lo quiso, yo me lo como Y tú lo compras Parece muy estúpido, ¿no? Sí Bien, pues este negocio <risa> Le ha generado en el último año a WWE Solamente en beneficios, tanto en el propio negocio de sí. lo que es eh, generar las peleas en sí, ¿no? Uh -huh. la, la propia pelea. El combate sí. Como en los negocios asociados, que son estos que nombramos, o por ejemplo la venta, compra-venta de acciones de su propia empresa, ¿vale? O sea, quiero decir, sí, lo sí. más directo, lo más sencillito, han movido en positivo, solamente en positivo es decir, bueno, los beneficios sí. de este año han sido esto, eh, 1,8 mil millones de dólares.
1: Ay, joder, qué locura.
0: En esto no se está contemplando el dinero, por ejemplo, del de merchandising. Eh, por ejemplo, no se contemplan los muñequitos en los centros comerciales, Dios. no se contemplan los espacios publicitarios en, en sus programas, sí. no se contemplan los patrocinios claro. de empresas, todas esas cosas van quedando fuera. Estamos hablando de lo que ellos producen y venden, y venden. de forma directa. y qué
1: Claro.
0: Si sí, todo lo demás entra sí, Cuando cojan las chocolatinas sneakers sí. y patrocinan eh, WrestleMania, que es el gran evento de ellos, todo ese dinero que se genera, no lo estamos contando. No. Eso va por otro
1: lado. Por otro lado
0: Los acuerdos con Arabia Saudí para hacer allí eh, un evento especial, yeah. tampoco se acabaría de contar, porque eso va por otro
1: lado, otras negociaciones y otros, y términos. otros importes, claro. claro. Eh, me cago en Dios. Es tan estúpido que funciona. O sea... eh, exactamente, sí. Bueno, pues este de, se reparte
0: este dinero muy equitativamente. El setenta por ciento de la empresa es de Miss McMahon. <risa> muy equitativo, por supuesto. Joder, es que da una... El setenta por ciento de mil y pico de billones de dólares. Que hay que tener en cuenta que Miss McMahon dueño de la empresa, uh -huh. también tiene sus propias inversiones y tiene otros negocios claro. fuera de esto que nunca están muy lejos y ya. ha fracasado en un montón de movidas como cuando intentó dos veces sacar su propia eh, liga de fútbol americano que compitiera contra la NFL
1: bueno este intento. último
0: intento que ha hecho en teoría no ha fracasado aún porque aún no ha salido, pero lleva mucho tiempo sin una promesa <risa> no ha fracasado porque
1: todavía no lo ha asumido
0: hace poquito hace, <risa> hace poquito hace cosa, un par de años, un año o así Biz McMahon anunció que iba a relanzar su uh -huh. liga de fútbol americano que tuvo una temporada sola, no sé si te acuerdas un capítulo de los Simpsons en la que Homer está esperando a, a saco que se estrene una sí. liga deportiva y tiene una XFL una movida sí. así, y se acerca a Marshall y dice Homer, lo siento, pero la han cancelado es esa liga Hostia. de la que están hablando los Simpsons.
1: Joder, pues ahora la ahora pillo esa coña, pero <risa> es, es este rollo de, mira, como hay dinero a Cholón esto nunca va a fracasar porque le, le seguiré inyectando claro. dinero y dinero. y El tema es que
0: ahora la NFL y la presidencia del gobierno con Trump pues no tienen muy buenas relaciones. No. Qué bien le vendría a Trump una que liga existiera alternativa una liga alternativa de un que colega les, <risa> que le hiciera la competencia. <risa> Entonces Uf. se prometió que esto iba a salir y lleva años siendo una promesa que va a salir. Se hizo sí. una, un anuncio oficial y un video de presentación y toda la movida. Pero ahí está o sea, está ahí en la incubadora todavía ¿y qué pasa? esa liga ya había existido y se la pegó entonces ahora es como, bueno, va a volver a salir pero claro, ahora está Tito Trump ahí, sí. ahí detrás entonces, claro, Vince McMahon tiene sus otros negocios, invierte su dinero, así que imagínate la de panoja que debe tener ese fulano, debe amasar dinero. Debe ser Entonces, lo más parecido
1: al tío Gilito en, en ser humano posible. Claro.
0: <risa> así que, recap recapitulando, ¿qué Yo sé que todo esto lo que acabamos de contar suena muy caótico y que hay muchas ideas dando vueltas y tal, pero es que es así. Es, es si, eh, WWE es una empresa enorme, es una corporación gigante que maneja a muchos niveles eh, un montón de productos y servicios yeah. que todo se centra en gente que sí. se pega de mentira ¿Ya? ¿Vale? Es que todo es la, la base central De todo esto Es que existen luchadores Que se enfrentan Cada semana En el ring Y de, la gente dice Yo voy con este Y yo voy con el otro Punto Se acabó No, no hay más ¿Vale? ¿Para qué más? Es que cuanto más simple Mejor Vince eh, McMahon el dueño de la empresa es un señor que habría un programa entero para hablar de él. Uh -huh. o sea, haría falta me, me, me falta tiempo para hablar de cosas de este tipo porque es un tipo muy peculiar, ¿vale? Es un hombre que, él empezó en la empresa, él, él de hecho nació en Carolina del Norte y de pequeño tuvo una infancia un poco conflictiva porque su padre los abandonó
1: uh
0: -huh. y él se quedó durante una larga temporada viviendo solo con la madre y una larga lista de, uh -huh. de padrastros que pasaron por su, por su casa, ¿no? Vaya. Eh, de hecho él comenta que uno que duró muchísimo tiempo en esa etapa que, del cual él y su madre sufrieron abusos uf, y él en una entrevista que hizo en los años 90 creo que fue en los años 90, no estoy seguro, para Playboy contó que había recibido abusos y que lamentaba mucho que este hombre hubiera muerto porque le hubiera gustado el mismo matarlo que hubiera sido algo súper divertido uff, Vince McMahon Vince eh, <ríe> McMahon ese hombre a los 12 años se reencontró con su padre y cuando se reencontró con su padre, su padre ya estaba trabajando en los circuitos de lucha libre, ¿no? Entonces había como... Sí. de que ya todo era años... estamos hablando de años 60, ¿vale? O sea, todo era mucho más sencillo. Había una empresa de lucha libre para cada región del país, por decirlo de alguna forma. Había unos acuerdos de, bueno, mis luchadores, nunca se van a ir a tu empresa, ni los tuyos a la mía, para protegernos todos de la competencia y demás. Y él llegó allí como locutor. ¿vale? Él Ajá. era presentador. O sea, Vince McMahon llega a la empresa, se encuentra con su padre, él entra en la, en la empresa, ¿no? Y él, él era presentador. Él subía al micro y dice, y ahora se va a pegar fulanito contra menganito. O sea, no tenía, no tenía más. Y, y fue avanzando su carrera y él fue entendiendo, la vio muy clara. O sea, el tío <risa> llegó y dijo, ¿qué está pachando? <risa> se dio cuenta del potencial que tenía el wrestling. Se dio cuenta uh -huh. del potencial de toda la gente como se implicaba. De aquella sí que era representativo de la lucha libre esta empresa uh -huh. en los circuitos americanos era claro. todo mucho más sencillo mucho más de barrio ¿sabes? Sí. y este hombre llegó y dijo pero esto
1: esto era esto, esto esto es un potencial increíble
0: esto con un programa en la tele
1: esto...
0: <risa> <risa> el tipo fue escalando posiciones y ganando poder de la empresa en la empresa hasta el punto que llegó un momento que él coge casi el mando sin que nadie lo viera venir dentro de la empresa y todo el mundo pensando pero este no era el puto crío de mierda ¿Ah? que, que estaba con un micrófono sobre el ring <risa> y, y que él quería luchar porque él quería luchar él tenía muchas ganas de luchar. Y su padre nunca le dejaba
1: porque tenía, veía claro. los daños
0: que sufrían los luchadores.
1: Y sabía que se podía hacer mucha pupa.
0: Claro, y no, y no le y dejaba luchar. no estaba entrenando, ¿sabes? Para eso. Y entonces, él bueno, pues él seguía en sus 13, que él quería luchar. Y bueno, al final fue subiendo, fue entrenándose más. Y al final se hizo con el control de la empresa y refundó la empresa. En el año 68, a, a lo que es hoy en día, ¿no? Uh -huh. De WWE, o sea, de lo que era... Eh, no me acuerdo el nombre que tenía antes. A lo que es, a, se conocía como la WWF, ¿no? Pasó sí,
1: la... A partir de... World, World Federation, ¿no era? Eh,
0: sí, pero claro, que tenían. Las siglas eran WWF, o sea, WWF, sí. pero claro, como la ONG. Que salvaba a los pandas. Sí, claro. <risa> y tuvieron que cambiarlo con el tiempo y demás. El tema es que Vince McMahon es eso, es un hombre muy peculiar que llegó hasta ahí, el tipo la vio muy clara, se puso a saco y de hecho, en el momento que él estuvo como 10 años en la empresa hasta que cogió el mando totalmente, ¿no? Pero entre que él se propuso pasar del tipo con el micrófono a ser el dueño. Sí. Pasaron cuatro años. Joder, y el año siguiente su padre se murió y él se quedó con todo. O sea, de, de, en, en un... Pan. Y más, eh, todos pasaron a ser el empleado del fulano que estaba arriba de, con el micro <risa> arriba del ring, que era un don nadie. claro Es un tipo un poco extraño en el sentido de que él no cree en las enfermedades. ¿Mm? Él no cree que, que la gente se enferme. Hay luchadores que cuentan que ha luchado con 40 de fiebre porque Fua. Vince McMahon dice que eso es una tontería. Joder. Es un tipo increíblemente racista. Yeah. Es un tipo increíblemente misógino. Ha afirmado públicamente reiteradas veces haberle puesto los tarros a su mujer, haberle metido los cuernos a su mujer, y no le importa porque es un hombre de poder, así que está en lo correcto.
1: Uf, eh, ¡Joder! Una joya. De no tío.
0: suelen, hasta hacen nada. Sí. En la empresa no habían campeones negros, prácticamente. Sí. O sea, lo más, todo el mundo decía, no, no, ¿cómo que no? Si tenemos campeones negros, mira de Rock. Y la gente como... Mmm.
1: es de Rock es a los negros lo que... Eh, mierda, eh, Antonio Banderas, <ríe> a la gente de color. Claro, exactamente.
0: Entonces, claro, dentro de este punto, ¿no? De Bigsmagnum es todo esto, pero claro, ante todo, es un hombre capitalista y liberal. Sí. Por lo cual, si eh, ser tolerante e inclusivo te da dinero, vamos a ser tolerantes e inclusivos. Entonces, punto. lleva unos años WWE la empresa.
1: Siendo lo eh, más inclusivo un, mundo.
0: Sí, moralmente Reformándose al completo Hasta uh -huh. el punto de En Arabia Saudí No pueden estar mujeres en público ¿No? En, en las peleas sí. Pues eso se llama Mujeres igual Y a la mierda Y que peleen O ponemos uh -huh. eh, y, y el año que no les dejaron Pasaron un anuncio Donde salían dos mujeres Con las ropas de lucha Que para ellos Es como si salieran desnudas Sí, claro ¿No? Y lo hicieron igual Pero ¿Por qué? Porque eso da pasta O sea, te claro. siendo Un racista de mierda Sí, por o sea, Es un tipo que eh, Se levanta hasta, eh, Se pasa el día Viendo sus propios programas De lucha libre uh -huh comiendo muy sano y haciendo mogozón de ejercicio él, él es un puto viejo a día de hoy más de 70 yeah. años tiene fulano y está más cachas de lo que estaremos <ríe> tú y yo en nuestra vida juntos joder <ríe> ha sido campeón de su propia empresa reiteradas veces eh, bueno también
1: a ver quién se atreve a zurrar al jefe hay un
0: contrato tú cuando entras a currar a WWE sí. tienes que firmar un contrato donde pone que tú no puedes tocar a Vince McMahon <ríe> si lo tocas tienes, eh, puedes tener creo que son 2,1 mil dólares de multa de multa, ¿no? de multa. Pua, por hacerlo, o sea, 2,1, sí, de de, 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 de multa. Eh, eso como mínimo, quiero decir, hace no mucho tiempo sí, sí, pasó sí. de que un luchador eh, en un momento se, se vino arriba en un homenaje sí. a uno que se retiraba, ¿no? y un luchador empezó a aplaudir y cuando pasó Vince por al lado le hizo jeje ¡Hey, hey! y le tocó el hombro
1: y fue expulsado
0: ahí. dos semanas de la empresa joder y eh? que aquella no se le suele ver
1: <risa> <risa>
0: ya no se le veía mucho antes imagínate ahora Uf. y además era negro o sea
1: <risa> Dios mío se estuvo bañando en lejía sí yo
0: te digo se puede hablar mucho este señor porque tiene cosas muy locas o sea este hombre ha planteado argumentos para, las, para su programa ¿no? Uh -huh. donde se descubría en un programa de lucha libre recalcó un programa de lucha libre se iba a descubrir que el embarazo de su hija, el verdadero padre, era él. ¿Qué...? Pero al final descartaron ese argumento. Eh, joder, eh, normal. <risa> no, pero porque había otros que le pareció que era mucho más entretenido. No porque le pareciera mal moralmente. No, no, claro,
1: claro, porque la moralidad no existe.
0: Ha fingido su muerte durante el programa, de los argumentos. O sea, es, es un señor muy peculiar.
1: A ver, es un mítico señor que se le reconoce por la meme. Esta que es alguien que lo está flipando, de repente empiezan a entrar los calores y cada vez se viene más a más. Ese es Big Man. De hecho, lo estaban mirando ahora si sí, era el de la meme.
0: <risa> eh... Tiene muchas cosas que podríamos ya te digo, dedicar un programa entero solamente a hablar de él uh -huh. y de sus locuras, sí. <ríe> pero no es el caso. Hoy vamos a hablar de qué carajo es la lucha libre, de qué carajo <ríe> es Pressing Catch. Bien, este hombre, Batman, lo vio claro. Batman lo vio clarísimo el negocio y se tiró para arriba. Entonces dijo, ¿cómo lo podemos hacer para que la lucha libre lo pete y llegue a ser algo que mueva los miles de millones que mueve hoy en día? <ríe> ya te digo. Metiéndolo a saco en la cultura popular. Porque no, no. si algo no era la lucha libre, era popular. <ríe> hombre él eh, vio un par de detalles que era que por ejemplo las historias de héroes y de villanos sí. siempre en la lucha libre hay uno bueno y otro malo uh -huh. eh, vio que podían transmitir valores los buenos a luchar por la justicia y todo ese sí. tipo de cosas eh, el mejor ejemplo podría ser Hulk Hogan en, en los años sí. 80 porque Hulk Hogan era The Real American ya. luchaba por la libertad luchaba por los intereses del pueblo era el
1: sueño americano pues,
0: claro y ahí también parte de su éxito pero no. realmente Hulk Hogan era todo lo que estaba bien sí. era todo lo que estaba bien no como ahora <risa> pero claro. antes sí Joder, ya te digo. Pero ahora no. no. Porque, okay, claro, bueno, las cosas cambian y se, se, se averiguan cosas. Y... y te das cuenta que a lo mejor. No estaba tan bien todo. Se tiraba a la mujer de su mejor amigo, era no. muy racista. Era... Y hay vídeos de eso. Y, está, y lo está... peor de todo, era calvo. Era calvo. <risa> eso, Pero eso siempre no fue, eso, eso nunca es hubo. Es imperdonable. <risa> eh, entonces, claro, digo que para los niños eran reales los luchadores. Entonces, claro. pues, joder, si metemos esto en la cultura popular.
1: ¿Eh?
0: <risa> Entre todas sus grandes ideas, o sea, sacó un programa sí. de televisión eh, que es RAW, que es el que se emite los lunes de uh -huh. manera tradicional desde hace, a tomar por el culo de años en televisión, empezó a ver, a sacar luchadores, a crearlos todos a, a imagen y semejanza de lo que el público demandaba, sacó, compró empresas, hizo las de Dios. Pero hubo una cosa que fue clara y fue la creación de WrestleMania. WrestleMania uh -huh. es el Disney de la lucha libre. Si <risa> sí, Disney es el sitio donde todas las cosas de las pelis se hacen reales, sí. el sitio que vas y dices, oh, aquí es de verdad. Aquí es de verdad, mi película <risa> favorita es real aquí y la puedo vivir. WrestleMania eh, hace eso con la lucha libre. Ay, joder. WrestleMania es el evento tan grande, es como la Super Bowl, es sí. enorme de hecho es el segundo evento de, de esa clase en Estados Unidos a nivel de tamaño y de, de todo es, es una locura eh, donde hace que toda la lucha libre sea real ¿qué pasa? durante el evento de WrestleMania no es solamente ah, el evento de WrestleMania porque hay que entender primero que son los eventos en present catch en Present hay eventos, uno al mes. Uh -huh. Te hacen un evento al mes, entonces, durante los programas semanales que se emiten, van habiendo peleas, van habiendo liguillas, uh -huh. van habiendo arcos argumentales. Arcos argumentales del estilo de, yo me enamoré de fulanito, pero estaba casado con menganito, uh -huh. entonces ahora fulanito y menganito se pelean por mi amor, cool, ¿vale? Brown. Exacto. Eh, tiene un montón de arcos argumentales, ¿no? O sea, es realmente... Sí esto es entretenimiento deportivo. O sea, el deporte es una excusa para sacar entretenimiento. Ahí los trapos sucios se lavan en el ring. O
1: sea, <risa> eh, te, tú eras te... mi amigo, te dejé el coche y lo aparcaste pues abajo de un lago, <risa> ¿sabes? Y ahora sí, te voy a matar. Claro.
0: Eh, todo parte de una base muy sencilla que es hay una empresa de lucha libre donde se pelea por un campeonato. Uh -huh. Punto. Esa es la base de todo. Pero ¿qué pasa? Los diferentes personajes que son los luchadores que intervienen en esa carrera por ese campeonato tienen diferentes intereses, ¿no? Claro. Cuando dos intereses son chocan entre Un sí, conflicto. hay conflictos y la gente no habla aquí sus problemas, sino no. que se cagan a palos. ¿Cómo tiene que ser? ¿Por qué? Porque están en una empresa de lucha libre. Entonces durante todo este tiempo, durante esta empresa, esa carrera, claro. por los diferentes campeonatos que pueden existir, siempre es muy, bueno, yo voy a luchar y tendré que pasar por encima de mi mejor amigo. ¡Oh, no, Dios mío! <risa> <risa> son muchos arcos argumentales sí. que pueden haber eh, entre medio, ¿no? Todo esto va, como decirle, por dar un poco de chicha, ¿no? Yo siempre he empezado, de hecho, siempre he creído que esta es la forma correcta de hacer deporte. O sea, a mí, a mí el fútbol me gustaría mucho más si cuando te vas a jugar, no sé, un Madrid-Barça, dijera Messi, tengo que ganar este partido, no porque esto sea un Madrid-Barça, sino porque Sergio Ramos es el asesino de mis padres. ¡Coño! ¡Joder! ¡Coño! Yo te veo ese partido. <ríe> Hostia. Yo te veo ese partido. qué dura Y tú eh... imagínate, estás jugando ahí el partido... Y tal, están en la mierda y demás, y a último momento. El referee coge, se saca una máscara, el árbitro saca la máscara y resulta que era el padre
1: de Messi que estaba vivo. ¡Uy, joder! El giro argumental en el partido de fútbol. Pero Esa es la manera Sergio correcta de Sergio Ramos el tampoco podía perder el porque necesitaba salvar la vida de un niño que confiaba en él para no morir en la operación al día siguiente. Veo que estás entendiendo cómo funciona <risa> eh, WWE. Va por ahí. Sergio Ramos le prometió a ese niño un terminal que lo salvaría. Entonces, la base de esto es, hay una
0: carrera por el campeonato, pero los intereses de los luchadores chocan entre sí a la hora de su carrera deportiva para claro. llegar hasta lo más alto esto provoca que vayan teniendo diferentes encontronazos pero esto como es una lucha o sea uh -huh. es una empresa de lucha los jefes para poner orden hacen que lo resuelvan todo en el ring muchas veces y ya otras veces ya ellos mismos se suben a pegarse entre sí ¿no? <risa> esto conlleva que tengas varios programas semanales uh -huh. eh, tienes eh, los principales son Monday Night Raw que uh -huh. es el que se emite los lunes es Smackdown que se emite los viernes y son como las dos marcas más grandes y famosas que hay pero luego tienen otros intermedios en Estados Unidos se emiten un montón entre semana por uh -huh. ejemplo Superstar All Stars o Superstars creo que se llama algo así que se emite el sábado por la mañana y recopilación de lo que hubo la semana claro. tienes eh, Nexti que es, hay una calidad de lucha eso sí es más representativo de la lucha libre en NXT uh -huh. que hay un talento que lo flipas eh, ¿qué pasa? que en NXT son los jóvenes talentos que se están abriendo paso. son claro. la gente que serán los grandes luchadores
1: los underdogs
0: claro hay que tener en cuenta que en NXT la empresa forma a los luchadores que serán los protagonistas de mañana claro
1: entonces ahí tienes el que lo peta ahí efectivamente tiene que garantizar el futuro para estar dentro de la empresa exactamente
0: entonces claro ahí ves un montón de talento porque hay un montón de chavales luciéndose a saco y con mucha Tanto, libertad lo, todo. en el otro no tienen tanta libertad tienen que seguir guiones un, un, unos programas muy estrictos y demás uh -huh. entonces en estos programas ellos van desarrollando sus tramas ¿no? entonces llega un momento en el que los cinturones de campeón se ponen en juego uh -huh. y eso es en el gran evento del mes hay un en el mes hay un gran evento con unas luchas que suelen tener unas estipulaciones especiales sí. y ahí se resuelven las cosas, pero claro tú no puedes rellenar un evento de eso solamente con una pelea por un campeonato o no. menos porque esos eventos te duran cuatro horas mínimo Uf. <risa> entonces cómo lo rellenas cómo aguanta el público cuatro horas viendo eso con espectáculo a tope espectáculo a tope <risa> pirotecnia música que lo flipas grandes peleas que vienen envueltas en grandes conflictos del estilo de Mira, te juro, esto pasó hace un par de semanas. Hay un luchador que es Rusev, uh
1: -huh.
0: el búlgaro que estaba casado con Lana, su manager. Anda. Pero descubre que Lana le estaba poniendo los cuernos con Bobby Lashley.
1: Oh, qué cabrón! Entonces
0: Rusev y Bobby Lashley entran en conflicto, que es lo que se suele llamar
1: un feudo, ¿no? Ajá. Y tienen una trama que se va desarrollando entre eso. Porque está feo, es un, está feudo. que le haya ah. hecho eso. ¿Qué feudo le hizo ahí?
0: Entonces, estas peleas se van desarrollando hasta que llega un momento en el que por fin Lana... Y Bobby Lashley, su amante, se van a casar. ¡Ay, oh, se quieren, qué bonito! Cuando se van a casar, ¿dónde se van a casar? En el ring. Obviamente, <risa> hombre. Pero viene alguien y Crash the Wedding. Entonces sale una luchadora que previamente se había abierto la tarta de bodas y se había descubierto que dentro estaba Rusev. <risa> dentro de la tarta de bodas. Pero sal, llega una luchadora y le dice: No entiendo cómo estás haciendo esto si tú y yo nos amábamos. Dice, y Bobby Lashley se gira y le dice a Lana, no sé de qué me estás hablando. No ah, no, no no sé de qué me hablas, yo nunca he visto a esta mujer en mi vida. Y ella dice, no te hablaba a ti, le hablaba a Lana.
1: Uh,
0: y en base a eso, entonces, sí. claro, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cómo, ah, ¿Qué ocurrirá ahora? Ahora hay como cuatro personas en este problema de conflictos. Oh, con... vaya, qué casualidad, porque se pone aquí, equipo de dos contra dos. Todos nombres muy complejos, dos contra dos, todos muy loco y lo veremos en el próximo pay-per-view Cómo se resuelve esto
1: ¡No! ¡Qué
0: cabrón! ¿Dónde puedes ver el pay-per-view? Hay algo que se llama WWE Network Que es como Netflix Pero de catch. Solamente ahí hay lucha de WWE Nada más Entonces ahí lo puedes ver Te pagas tu suscripción mensual y ahí lo ves Así mantienes cuatro horas a la gente ahí pegada Y de todos los eventos que hay en el año Hay cuatro principales Que son Russell Rumble WrestleMania SummerSlam y Super Bowl Series, cada uno con sus estipulaciones especiales. Porque, claro, ¿qué le podría dar más chicha a esto? O sea, si tú dices... ¿Pero más? Claro, tú dices más. Vale, llega un momento que si siempre estás haciendo lo mismo y tienes estos argumentos, y esta empresa lleva del año 68, ¿cómo claro, sí. lo sigues manteniendo? Eh, es tipo... Peleas locas. O sea, peleas locas. <risa> tienes diferentes variaciones de peleas que también podríamos dedicar un programa entero
1: a analizar peleas analizar locas.
0: Para que ¿vale? te hagas una idea, los argumentos Muchas veces han sido completamente locos y absurdos. Este que te acabo de decir. Es algo es normalito. Normalito. Sí. Hubo una vez que Vince McMahon y su hijo eh, tuvieron una pelea de parejas contra John Michael y Dios.
1: ¿Cómo que Dios? Dios. Dios te dirá, Dios, Dios, papá de Jesús,
0: Dios estoy en el ah, cielo.
1: Bajó y, y se surraron y ganó Vince McMahon, me imagino.
0: Eh, no sé quién ganó esa pelea porque no me, no me acuerdo los resultados, me acuerdo de que en la pelea en, un, en una esquina estaba Vince McMahon y su hijo, dueño Ajá. de la empresa. Literal, dueño de la empresa ya. y su hijo contra un foco de luz que había en una esquina.
1: <ríe> eh, porque si alguien puede oponerse a Dios, ese es Vince McMahon.
0: Porque tiene unas pelotas, este hombre. Bien, pero te digo, apunté aquí un, un par de ejemplos de peleas sí. locas no, que se pueden hacer. no Por ejemplo, el ring de fuego.
1: El ring of fire. Eh,
0: al, Alrededor del ring sí. hay fuego. Y cada vez que alguien golpea el suelo, lanz, salen Salem. llamas a Uf. cañón por el lado en que han caído, entonces claro
1: sí.
0: si alguien intenta escaparse del ring va a haber mucho fuego, ¿no? hay peligro bueno, eso es, ese es uno, ¿no? Por ejemplo, está el amigo en la jaula, que así es como lo llamo yo, sí. no se llama así. Recuerdo que
1: mmm, muchas de esta gente va en botas y gallumbos, o sea, sí, hay sí. un chalequito, con suerte, eh, algunos van vestidos, pero joder, el fuego, cuando vas prácticamente en bolas, mmm, es, una es algo a tener en cuenta de Yo soy
0: consciente, consciente que la gente en su casa está escuchando, ¿qué dice? ¿qué dice? O sea, la gente en su casa está diciendo, no estoy entendiendo nada, ya, por eso esto es la saga de qué carajo es eso, porque no se entiende, o sea... Viéndolo desde fuera, quiero es decir eso, sí. tú te plantas fuera y lo empiezas a mirar y dices, ¿qué mierda ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo estas personas? Eh, el amigo en la jaula, tú suponte. Sí. Tú tienes una pelea entre uh -huh. dos, ¿no? Aquí dos personas que están llevando mal. Pero siempre, las peleas al final, sale el colega de uno y lo salva. Joder, así Un nunca clásico. se va a saber quién gana. No, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos al colega, el que siempre viene a interrumpir, en una jaula Ajá. y lo ponemos a cuatro metros por encima del ring. ¿Eh? No lo bajaremos hasta que acabe la pelea. ¡Ay, joder! Qué <risa> casualidad que siempre te digo que el tipo que está arriba en la jaula... Tira objetos desde arriba, en plan, no sé, un puño americano, mierdas así, para que su colega abajo los pueda utilizar, ¿no? Es Ay, una... joder.
1: Eh. Pero eso
0: no, nunca está esperado.
1: Eso no, pasa, no, no, eso, qué son... casualidad. Y justo los llevaban los gallumbos ese día. Claro.
0: Eh, otro, por ejemplo, es TLC. Uh -huh. TLC se es escalera, mesas y sillas. <risa> Es un pay per view que se hace en diciembre todos los años Un evento Y qué casualidad que siempre pintan esos eventos Pegarte con mesas, sillas o escaleras
1: Ay joder, se podría celebrar en Ikea, sería maravilloso Sí, sí <risa> Hay
0: otros que son ya más locos ¿no? Por ejemplo, el Hanksman Horror Match
1: ah. Ese es mucho más extraño Ese es que es de Halloween o qué
0: No, ese cuelgas dos collares de perro Uf. Desde arriba, desde sí. tal Y gana el que consiga colgar De un collar al, a su rival Uh, o sea, si yo cojo Y te pongo te el collar y, y te dejo colgado, colgado Con el collar, pues gane
1: Ay, joder, claro Es el premio del ahorcado eh, Luchas oscuras Que simplemente apagamos las luces ¿Y que, cómo se ve eso? <risa> pues ahí está la gracia <risa> No, no, no Pero el público ¿Cómo ve la pelea? Eh, ahí está la gracia ¡Ja, <risa> <risa> Te están cobrando
0: por tener unos señores ahí meneándose este, en la oscuridad. A, a este que apunté tiene como el mejor nombre del mundo. Te juro, es que el nombre es tan bueno. Se llama. <ríe> se llama. Eh, lucha de relevos atómicos de la locura. Uy, joder, sí que es muy guay. Eh, aquí se hacen dos equipos, uh -huh. cada uno de cuatro luchadores, y esos equipos tienen que estar conformados por una mujer, uh -huh. un hombre, uh -huh. un enano uh -huh. y, <ríe> y una persona exótica. <ríe> Ay, y recalco, puta madre. y recalco, lucha de relevos atómicos de la locura. locura.
1: Ay, soy muy fan.
0: Eh, bueno, luego están otros más estándar, como por ejemplo las luchas en ataúd. Gana el que lo mete al otro en el ataúd sí, y lo o sea, cierra. las he visto. Tiene diferentes diversificaciones, como por ejemplo meter en el ataúd y prender fuego al ataúd. Joder. O meter en el ataúd y enterrarlo vivo. Hostia. Lucha de ambulancias. Tienes que meter al otro en la ambulancia y que se vaya directo al hospital. ¿No? <risa> Cosas. <risa> ¡Lucha de ambulancia! <risa>
1: Entonces,
0: hay, hay uno buenísimo de que, eh, creo que era Ryback, no estoy seguro, que coge a un fulano, le hace un suplex en el techo de la ambulancia, se rompe el techo de la ambulancia y cae dentro de la ambulancia y ganó. ¿sabes? Ya, claro. En fin. Entonces, claro, hay diferentes estipulaciones, ¿no? Entonces, todos los meses, la gente va, se va metiendo cada vez más, más, más en la trama, uh -huh. llega el pay-per-view, todo el pay-per-view, entonces pasan cosas, se resuelven estas tramas, pero siempre quedan unos flecos abiertos para el mes siguiente. Claro. ¿No? Para, así enganchamos la ya fecha con el del siguiente. mes siguiente, claro. Vale. De estos eventos hay cuatro grandes, que son, hoy vamos a hablar concretamente de Russell, de Russell Rumble y de uh -huh. Meña porque sí. básicamente está por empezar la temporada de Meña y esto empieza así. Meña es eso, es la Super Bowl. Meña es enorme, es comunal no es solamente esta movida. Un view normal te dura cuatro horas. Uh -huh. Meña si vas a Meña como tal, te va a durar como mínimo tres o cuatro días. Uf, si lo vas ocurre. a ver desde tu casa, sí. probablemente, si te lo ves entero, van a ser unas siete horas, siete o ocho horas. Joder. Pero 7-8 eh, horas de toda esta mierda por todo lo alto. O sea, WrestleMania sí, sí, sí. es todo lo que te he contado. Reserva
1: el día porque... Sí, sí, sí.
0: Pero es todo lo que te he contado, pero multiplícalo por 3. Joder. Vale. En WrestleMania ha pasado cosas como, por ejemplo, que Vince McMahon llevara un luchador en la batalla de los millonarios, uh -huh. donde se apostó su cabecera con Donald Trump.
1: <risa> Yo sabía que Donald Trump había participado. La
0: mítica imagen que siempre sí. te ponen. Oh, Donald Trump estuvo en WWE. Qué personaje tan extraño. Bien. Esto era la batalla de los millonarios. Ellos, todo el arco, un poco el arco argumental que se llevaba era como, bueno, ¿qué podemos perder si ya estamos forrados, no? En una apuesta, pues apostamos nuestras cabeceras, que es algo muy mítico en la lucha libre mexicana, por sí. ejemplo, que que pierde,
1: se, rapa la, se rapa la
0: cabeza bien. Entonces cada uno se va a un luchador y, bueno, ahí se apostaba en eso. Gana Donald Trump, así uh -huh. que a Vince McMahon le afeitan la cabeza en el medio del ring en directo, uh -huh. ¿no? O sea, cosas que, que ocurren ahí. Eh, hay siempre famosos invitados, hay grupos tocando en directo, o sea, las canciones sí. tal vienen eh, entradas espectaculares, porque eso lo, lo que dije antes, los para que el público siempre tenga claro, o sea, esto está preparado para que tú mañana cojas un programa cualquiera y, y empezar. puedas empezar a verlo. Claro. El primer punto para que tú puedas empezar a verlo desde cualquier punto es que eh, el punto desde cualquier punto, qué claro. relevante <risa> eh, se hace con la entrada de los luchadores, cuando un luchador entra en el ring, uh -huh. si trae cara de amargado si su música es más bien oscurilla y si la gente le grita, le insulta
1: Eso es, un malo. es malo,
0: si es aplaudido, entra con una sonrisa y su música es guay, es que es bueno, o sea, exacto. no hay mucho no, más sí. rollo, entonces tú puedes entrar muy fácil a
1: esto, hombre, muy fácilmente. es un lenguaje muy universal de, de la cultura popular, claro,
0: exacto ese es el punto, Sí <risa> que ser cultura popular, pero estas entradas en razelmeña se vuelven mucho más fuertes,
1: hombre, son muy épicas
0: hubo una temporada en que el búlgaro este, que te digo Rusev el búlgaro que decidió durante esa temporada que era la temporada que había los conflictos con Ucrania, ¿vale? entre uh -huh. Rusia y Ucrania él se da cuenta de que lo que hizo Rusia en ese momento de invadir Ucrania, eh, era lo correcto.
1: Uh -huh
0: que las naciones deberían ser rusas entonces él adopta a Rusia como no, su madre patria claro. y pasa a ser búlgaro a ser ruso no. <risa> y entonces él hace apología de Rusia todo el rato cuando los luchadores entran en una pantalla enorme que pone un sí. vídeo de presentación con el nombre del fulano y diferentes escenas de peleas anteriores ¿no? Sí. alguna imagen extra de vez en cuando para adornar pero entonces tú estás ahí mirando y dices hostia, entró con mala cara y vio cómo le está pegando a un montón de gente que yo pensaba que era buena coño, malo ese es un villano pero es que en su vídeo además salía puto. Putin. Vale, sería Putin y el Kremlin. De hecho, buscáis en Youtube Rusev, en trance, que es en trance con C, así como uh -huh. suena. Eh, Rusia o Putin sí. y ya os sale el vídeo. Entonces, claro, el tío entró en ese plan. ¿Y qué pasa? Ganó un campeonato de Estados Unidos. Uh. ¿Quién es el único que puede arrebatarle el campeonato de Estados Unidos? ¿Quién puede re retomar el honor de esta nación? John Cena China. el Marine es John Cena y claro, John Cena está allí, que tiene que luchar contra Rousseff, que nadie lo consigue derrotar y él está ahí entra todo humilde y se queda en el ring y de golpe empieza a sonar Rusev que tiene como una especie de marcha militar que lo flipa sí. de música de entrada sale ese vídeo con la cara de Putin en un estadio porque claro en sí. se hace un estadio americano petado hasta, Peta la sí, hasta, hasta, hasta las hasta de gente está. y entonces cuando él va entrando se ve la cara de Putin uh -huh. ahí arriba y él entra en un tanque de guerra <risa> con un montón de banderas <risa> rusas por ahí <risa> eh, mientras su esposa de aquella su esposa Alana le espera abajo con el cinturón de campeón de Estados Unidos Oh, entonces que... claro, eso es WrestleMania. Sí, ese, es eso nivel. Es, ese es el nivel de WrestleMania, vale el nivel de locura máxima es de... como
1: coger Rocky IV y fliparse por 10.000 sí sí, sí, sí.
0: <risa> sí, sí, es eso, es, es muy loca, además los eslóganes que tienen son buenísimos, en el tercer WrestleMania luchó André el Gigante contra Hulk Hogan Uf. y el eslogan era ¿qué pasa cuando una fuerza imparable choca contra un objeto inamovible? <risa> esos son los argumentos de WWE, Joder, ¿vale? Dura. Entonces, claro, eh, el planteamiento de que es lo que eso es lo que tú verías en tu casa, ¿vale? Sí. Si te plantas a siete horas, ves siete horas de locura. O sea, son prepárate, reserva al día. Lo normal es... O sea, siete horas y lo ves entero. quiero decir. Lo que es eh, la parte importante, el view como tal, la parte que mola, son cuatro como cualquier otro, ¿no? Pero tienes eh, peleas previas, peleas, claro, sí. tienes un montón de movida, ¿no? Si te quieres enganchar, puedes hacerlo. Entonces, lo normal es que vas con tus colegas, te sacas así unos doritos, unas pizzas y lo ves. <risa> Eh, ¿qué pasa? que eso es lo que tú ves en tu casa cuando tú estás allí hay otra mierda o sea es, mm. es más grande te digo es Disney pero para la lucha libre <risa> tienes eh, Resident Access que es como la feria el, la Comic Con uh -huh. de, de la lucha libre ¿vale? sí y tienes el evento que se hace en la sí. misma zona y tú vas ahí es como una Comic Con claro. pero de esto solamente todo con la diferencia nada, tira, de que tener stand, sí, tú no. vas a la Comic Con y tienes el stand de Marvel donde está no sé Taika Waititi y Chris Hesworth ¿vale? cosas, sí. te vas al stand de DC en la Comic Con y tienes no sé a Ben Affleck yo qué sé no, por decir sí. algo ¿no? aquí vas ahí y sí tienes todos esos stands pero como tienes un monopolio de todo esto son todos los luchadores de la empresa entonces claro te vas encontrando y dices vale pues entonces en vez de tener el de Marvel y tener el de DC tienes el de tal clan de luchadores, tal agrupación de luchadores, aquí el de este otro luchador y después de todas las empresas asociadas que venden merchandising. Bueno, vamos al de Mattel que tiene los juguetes de Mattel. Claro. Vamos a aquel otro que está al de 2K que está presentando el nuevo juego.
1: Joder, las de las camisetas, exactamente, al final exactamente. la ropa, todo.
0: tienes ese evento. Más cosas a las que puedes ir. La ceremonia del Salón de la Fama de WWE, Uf. donde todos los años se conmemora la carrera de diferentes luchadores uh -huh. que ingresan en el Salón de la Fama y se le hace toda una ceremonia donde le dan su anillo y se dan largos discursos sobre sus carreras y son infumables. <risa> o sea, a, mí, a mí me gusta Lucha libre y me parecen infumables. Pero
1: lo del sí. ¿no?
0: Eh, tienes los desayunos. Si te pagas el pack top para ir, sí. tienes el desayuno. Tú te alojas en el mismo hotel que las superestrellas. Y desayunas con esos. Y al día siguiente, cuando ya pasó WrestleMania y ya pasaste estos tres días de locura, tienes el Raw que emiten, que es el primer programa después. Porque acuérdate, luego tiene que haber un programa que hile con los siguientes <risa> eventos. Y claro, WrestleMania lo ve todo el mundo. O sea, Russell sí. no lo ve solo el fan. Lo ve un montón más de gente porque, bueno, joder, WrestleMania, eso que claro. sé. WrestleMania no solamente lucha a Donald Trump También vienen luchadores clásicos sí. Lo que tú dices, ay de pequeño yo veía a este luchador Bueno, te juro que va a ser WWE todo lo posible Por traer ese luchador que viste de pequeño Para que lo vuelvas a ver Aunque esté en silla de ruedas, me cago en Dios Lo hacemos es... luchar para ti Exactamente, ¿para qué? Porque luego te enganchas Y lo sigues viendo, porque sí. otra vez vamos a dejar flicos abiertos Y al día siguiente En el round siguiente, vuelven grandes luchadores y es cuando por sorpresa apareció fulanito que llevaba cuatro años fuera de la empresa oh y acaba de debutar este ¿quién será? una joven promesa y empiezan a pasar otra vez cosas locas vale. pero ¿qué pasa? cuando el evento es tan grande y tan gordo y quieres traer tanta gente tienes que hacer algo más claro. llamativo por una manera que es el camino a WrestleMania que es cuando planteas todos los argumentos que necesitas para hacer un evento tan grande planteas todos los storylines todos los personajes, a todos los pones en un punto como si fuera un tablero de ajedrez sí. para poder ir hasta WrestleMania, Uf. que es el gran evento. Entonces empiezas con Rosal Rumble, que uh -huh. es el primer pay-per-view del año grande que hay. Que es un evento, bueno, pues sencillito, donde ponemos a 30 personas en un ring y el que quede en pie de último, pues ganó. <risa> <risa> a matarse. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues mira, va a entrar uno cada 90 segundos. No. entonces cada 90 segundos entra un luchador y entonces claro cada 90 segundos tú estás ¿quién va a entrar? ¿quién va a entrar? ¿quién <risa> esa Uf, pelea claro, se... una
1: cantidad de inputs todo el puto rato claro, así te esa, todo esa el rato.
0: pelea te puede durar no sé hora y media Pua, <risa> entonces bueno hora y media a lo no mejor mucho pero si una hora hora y cuarto te puede durar ¿O cuánto, ¿cómo aguantas una pelea de una hora y cuarto? porque cada 90 segundos vas a escuchar al público decir 10 9 8 y claro. cuando acaba el conteo se escucha una bocina que es y, y sale claro. un luchador por sorpresa nunca sabes cuál va a salir es una lotería y van a empezar a salir uno tras otro y van a ir entrando al ring. La única manera que tienen de perder es que los lancen por encima de la tercera cuerda y toquen con los dos pies el suelo. <risa> por arriba y a tomar por saco. Exacto. Y que toquen con los dos pies el suelo. Porque Eso es si importante. Se agarran, Porque, zapa. por ejemplo, Kofi Kingston. Un luchador que uh -huh. se caracteriza por no tocar con los dos pies el suelo. Entonces cae fuera, pero qué casualidad que cayó sobre una mesa. Entonces cogió una silla de oficina y fue saltando hasta el ring de vuelta. Qué casualidad que cayó sobre otro luchador. Entonces lo fue llevando a caballito hasta que lo metió otra vez. Qué casualidad que cayó contra la valla de seguridad. Entonces va corriendo por la valla de seguridad, cogiendo velocidad y Lugo se alta. mete. O que cayó con las manos. Entonces va haciendo
1: el pino hasta volver a entrar, ¿viste? Me gustan las normas locas.
0: Está
1: exprimiendo las reglas para quedarse adentro. Es muy guay. Exactamente.
0: Y el último que queda en pie, pues muy, casi siempre es eh, el combate estelar de <risa> WrestleMania. O sea, acaba el Russell Rumble. Main event. Claro. Acabó Rosal Rumble, ganó un fulano, que significa que ha derrotado a otros 29 o ha pasado por sí. arriba a otros 29, y empiezan a haber fuegos artificiales dentro del estadio y él se levanta y señala un cartel que pone ¡Russell <risa> <risa> Y entonces ahí ya te enganchaste. Y ya, ya sí. está. Te jodiste, perdiste tu vida. O sea, ya está. Sabes, ahora va a pasar eso. O sea, estamos claro. a nada de que ocurra el Rosal Rumble 2020 y a que la gente que lo vea diga ¡Pues ya está! ¡Hasta aquí mi vida! ¡Ahora tengo que ver esto! <risa> <risa> Luego viene el segundo pay-per-view que es la Cámara de la Eliminación, uh. ¿vale? Donde se decide el otro gran oponente o el otro gran estelarista, ¿no? O sea, quiero sí. decir, de estos dos eventos salen, salen o los, los principales dos. campeones o los principales candidatos. Pero bueno, van a salir los que van a vender entradas. Eso es lo
1: que, que los cabezas de cartel.
0: <ríe> en la Cámara de Eliminación tienes el ring con sus cuatro esquinas. Uh -huh. Pero en cada una de las esquinas hay una pequeña jaula del tamaño de una sola persona. Y todo eso está metido en una jaula mucho más grande todavía. Y donde todas las paredes son de metal Ajá. Suelos de metal por todos lados Entonces cada tres minutos se va a abrir una de esas jaulas Y va a salir una persona Anda. Si te tiran encima y te cuentan tres El árbitro, uno, dos, tres, ya está, perdiste Para afuera, bueno. y así hasta que quede uno solo en toda la cámara eh, Empiezan con dos peleando en el ring Uno en cada esquina metido en su jaula Y va saliendo cada poco hmm aquí pasan cosas loquísimas en plan de uno se enfada porque lo sacaron y diez minutos más tarde vuelve enfadado arranca la puerta de la jaula se mete le pega a todos o, o coge uno empieza a escalar la jaula se sube al centro de la jaula arriba del todo sí. y se lanza contra los luchadores loco cosas locas o uno coge y, y placa a otro contra sí. la jaula y la rompe entonces el que estaba adentro puede salir antes movidas locas
1: sí sí, sí. Mola porque establece una serie de normas que luego se pasan por el forro y es como,
0: ¡hola! ¡Qué loco! Claro. <risa> y siempre son muy fuertes y muy tochos. O sí. sea, siempre la idea que te tiene que quedar es que todos son Poderosos. muy fuertes. Da igual quién sea, sí. da igual si es hombre o mujer. Siempre son muy fuertes muy tochos muy
1: sobrehumanos
0: sí sí sobrehumanos entonces claro en base a eso pues ya se va construyendo todas las historias hasta que llega llegue entonces claro tú estás viendo de fuera y dices ¿qué es esto? o sea claro la gente que porque hay, le pasa a mucha gente que, que lo seguía de pequeño y luego lo dejó de mirar como que se enfada en el momento que se da cuenta que no se pegan de verdad muchos es como que se han enfadado y dijo pues yo no quiero seguir mirando esto porque me engañaron mm. La empresa, siempre lo ha reconocido, Vince McMahon, el dueño de la empresa, ha dicho eh, una vez en una entrevista en televisión, dijo, si no se pegan de verdad, si se pegaran de verdad tendríamos que contratar un seguro de deportistas mucho más caro, así que todas las peleas están amañadas y ahí tenemos un hilo argumental, que es como decir, no <risa> el tío ese lo soltó así abiertamente, ¿sabes? Sí. Es como si alguien coge ahora y dijera en televisión, pues mira, la prensa del corazón eh, tiene guión. Sabes, oh no, ¿quién lo habría dicho? Claro, pero una cosa es que tú ya lo sepas y otras que te lo
1: reconozcan públicamente <ríe> Ya,
0: entonces claro, se reconoció públicamente y ya se sabe, entonces hay mucha gente que se tomó esto y, y, y debido a esta ola colectiva de gente que dejó de mirarlo o perdió el interés, uh -huh. cuando supo que no se pegaban de verdad, es como que mucha gente no acaba de entender qué gracia tiene eso porque mucha gente dice, pero si se pegan de mentira si para eso veo lo UFC, veo boxeo que uh -huh. esos son combates reales que ocurren cosas de verdad y sí. bueno hay una competencia deportiva real el tema está que en Pressing Catch la competencia deportiva
1: da igual es lo de menos lo sea, que importa es el espectáculo lo joder.
0: importante es el espectáculo y que los trapos sucios se laven en el rino o sea a ti te importa una mierda sí. la, la capacidad deportiva que tenga un fulano siempre y cuando pueda vengar la muerte de su padre ¿vale?
1: <risa> lo, lo importante o sea, es eso en las pelis también es de mentira y te da igual y te gustan joder claro es ahí está la gracia
0: o sea el, el punto el problema que tiene esto es que mucha gente lo acaba no acaba de entender sí, es que es entretenimiento qué es. claro es, esto es entretenimiento deportivo el deporte es una excusa para venderte todo esto ¿qué pasa? que es todo como una gran ficción sí. y tú cuando empiezas a ver pressing catch es como que firmas un contrato con la empresa en el que dices vale me voy a creer todo lo que me digas <risa> como cuando ves una película que ya, al fin claro. y al cabo ya o sea, sabes que es, es un, un mentira está pactado, sí. entonces claro, es eso es un pacto que tú tienes con la tele en la que dices tírame lo que quieras que yo lo compro esto hace que el público pase a ser un personaje más porque la, el público comenta en internet y cuando está dentro de un estadio aplaude oh, o abuchea sí. entonces tú puedes darle eh, todo el apoyo a alguien o, o todo el odio hmm. Lo cual muchas veces es guay odiar. Hay veces que sí. amas odiar a un personaje. Es necesario odiar sí. a alguien, Porque sí. hay que hacerlo. Yo recuerdo cuando vinieron aquí a Coruña, que fuimos sí. a verlo, y estaba así con mi pareja, y ella estaba como, ¿por qué lo abuchean, pobrecito? Y yo, no, pobrecito, no, este es un hijo de puta. <risa> hay que
1: <volviarme.">
0: <risa> <risa> Y ella iba a tope con él y estaba todo el mundo como... Y ella, venga, tú puedes. <risa> que, conste, que también es muy válido. Hay gente que
1: apoya a los villanos. Como sí, sí, sí,
0: sí qué tal. Entonces... Esto es, esto es presencial o sea cuando tú lo ves de fuera y dices ¿qué carajo? ¿qué es esto? Ya te <risa> digo hay de los estilos de combate te digo un programa entero te podría hacer enumerándote tipos de combate como por ejemplo la guerra mundial 3 ¿Qué, ¿qué? que es un estilo de combate en el que te pones tres ring juntos con 30 luchadores en cada ring y se van eliminando entre ellos son y cuando, 90
1: personas matándose
0: <risa> y cuando solamente quedan 30 pasan todos a un solo ring y ahí se sale el ganador Uf. Guerra Mundial 3 Joder. O sea, eh, <risa> Hay muchos estilos muy locos eh, Así que eso eh, De momento lo vamos a dejar por aquí Hoy Sí. A esta, a esta altura Porque creo que, creo que ha quedado explicado ¿Qué es eso? ¿De yo qué creo pasa que mierda? Hay
1: un número mm, X De flipadas por minuto Que podemos disparar Y aquí se han dicho todos O sea Yo creo que estamos en número. Nos pero, hemos pasado Pero
0: claro Es que fíjate Es, es un submundo súper loco Fíjate la cantidad de dinero que mueve sí, En ingresos procura. directos la cantidad de gente que hay de llenar estadios de fútbol americanos enteros de gente para ver WrestleMania cadenas en todo el mundo que retransmiten siempre sus programas el merchandising de ellos nunca ha dejado de venderse y siempre se lo ve como algo para niños pero es que el público adulto que hay es abrumador y es un nicho dentro de la cultura pop Sí. que si algo unifica a casi todos los grupos de la cultura pop es que casi todos miran y dicen pero es que se pegan de mentira <risa> cómo juntas a no sé a un informático yeah. con a una cosplayer
1: yeah. ya sabes que del anime este rollo
0: qué tal lo juntas en el punto en el que ambos opinan que en el pressing catch se pegan de mentira
1: <risa> y que a partir de ahí estamos de acuerdo vamos a disfrutar de esto claro no 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 me refiero más desde la parte del prejuicio de ah, no entender sí, qué eso mierda sí, por es por supuesto
0: entonces claro es, como, como hay tanto prejuicio de estas dos gente dice, pero si se peguen de mentira, que no me gusta, yo creo que se peguen de verdad. Pues si juntas todo esto, ¿vale? Todo, todo, toda esta movida, te encuentras con que hay un nicho muy pequeño, de gente muy reducida, que lo vive, que lo vive. A saco. Pero, pero cuando lo pasión. que crees que es reducido, al final es enorme... Esa, de, muy miles, de millones de, de fans, sí, sí. Claro, sí. Es, es, es una locura. Bueno, yo creo que ha quedado explicado lo que es sí. la, la locura. Que es, de, o sea, el, que,
1: ¿Qué es esto? ¿Qué carajo es esto? Aquí de... arranca la saga de qué carajo. Y ya
0: te digo, esto va a seguir avanzando. O sea, hablaremos más porque en el futuro, claro, este mes tenemos Russell Rumble y empieza toda esta movida. Sí. Pero luego me gustaría, o sea, quiero decir, en los siguientes programas, siempre desde este punto de vista. O sea, nunca lo voy a, nunca lo quiero hacer como fan. Bien. Siempre lo quiero hacer desde fuera. Me gustaría en los siguientes programas decir, o sea pues mira, en el último pay-per-view se juntaron 30 personas arriba del ring y bueno, eh, resultó que uno era el hermano del otro. ¿Dónde? Y entonces, ante este descubrimiento Apareció un demonio y tuvieron que ganar ¿Sabes Por decir algo, no sé sí, Quiero sí, que sí. pasen este nivel de locuras <risa> Que argumentos a lo que lo pienso, argumentos así Sí que han ocurrido, pero no es el caso <risa> eh, Entonces, ir repasándolo Pero desde el punto de vista de fuera, de qué carajo es esto Y antes de acabar, eh, una última Aclaración, uh -huh. sobre lo de que se pegan De mentira, yo una vez dije esto en la cuenta De, de Instagram, uh -huh. eh, ahí Arroba los juguetes de Martín, subió un rostro muy Reivindicativo, sí. puse una foto de Juguetes de WWE y dije a mí me gusta eso de que la gente se pega de mentira. A mí me gusta ese deporte donde no se pegan de verdad. Muy reivindicativo por mi parte. Sí. Salieron ahí, me escribieron por privado, Anda. y uno incluso lo puso públicamente, que se dedicaban a la lucha libre profesional, ¿vale? Sí. Y me dijeron que nos pegamos de mentira. <risa> ¿Quieres venir y explicarle a mi desgarro muscular que nos pegamos de mentira? Y yo, uy, mierda. <risa> Había un, eh, conseguí eh, ofender... Sí. a un colectivo de luchadores profesionales en mi reivindicación sí, con el tema de que se pegan de mentira, porque sí, efectivamente eh, no se revientan un puñetazo en la cara como ahí parece, claro. pero qué sé yo cuando te tiras, por ejemplo, de un andamio de 10 sí, metros sí. contra el suelo, hombre algo daño te
1: haces. Es que las lesiones que tienen son como, yo los comparo en ese sentido son lesiones como un doble de riesgo, me refiero a alguien que pues, salta de... Con la
0: diferencia de que el doble de riesgo no es teatro, o sea, el doble de claro. riesgo está en una película, o sea, sí. el doble de riesgo tú le puedes poner colchonetas abajo por sí, exactamente
1: vuelta. aquí ah. la, lo poco que puedo amortiguar la lona y ya está ¿sabes? tú fíjate hay por ejemplo
0: eh, las mesas de sí. los comentaristas
1: siempre revientan una mesa un comentarista por supuesto
0: y las mesas de los comentaristas muchas veces lo que se hace es poner una especie de airbag dentro sí. entonces cuando golpean la mesa se rompe eso es y hay un airbag entonces no caes a plomo pa eh, queda muy espectacular sí. en pantalla funciona pero no queda así eh, pero joder la hostia contra la mesa te la comiste igual o sea por mucho airbag que vaya sí. tu espalda dio de lleno contra una Algo, plancha de, sí. de madera aunque sea aglomerado si cogen y te caes desde una escalera que mide 3 metros por muy acolchado que esté el suelo te, te una importante claro entonces hostias se comen igual y esta y gente me escribió serias, con sí. toda la razón del mundo sí. diciéndome mira nos pegaremos de mentira entre nosotros pero las paredes el suelo <risa> y el demás
1: eso nos cagan a palos cuando hagas
0: <risa> un movimiento o muchos entre nosotros para que quede más realista claro. nos hemos abierto la cabeza más o das uno. una
1: vuelta además y te. así una, que hostia, guapa, si algún claro.
0: luchador ha estado escuchando esto Perdón, ya sé que sufrís daños reales, pero sí, sí, decir sí. que se pegan de mentira es como para que la gente claro. entienda un poco más de que estamos Eso no fue mismo.
1: Pero sí, sí lesiones existen, por supuesto, y muy serias. Que pare, puede parecer una tontería. Ay, mira, que se puso a aclarar esto. Pero ya me pasó una vez. Ya, así que... <risa> Contra todo... O sea,
0: ¿cuánto, o sea, ¿cuánta gente habrá en internet diciendo, oh, pero si esa gente se pega de mentira, ¿cuánta gente habrá diciendo eso? Y me tocó a mí que ya. me vinieran <risa> luchadores a decir, de mentira, de mentira, <risa> llevo seis meses de baja, de mentira. ¡Ja, <risa> así que no me peguéis.
1: Yo con lo que no me quedé es que si la lucha es libre, ¿por qué se hacen jaulas? <risa> <¿Qué dice? risa>